0: Bienvenidos al séptimo capítulo de nuestro podcast en que hablamos de cine y series. Nosotros somos Javi y quien les habla, Nico. ¿Cómo estás, Javi? Súper bien, ¿y tú? Yo súper también. Y quiero contarles desde ya a nuestra audiencia que el día de hoy hablaremos acerca de una serie chilena que fue tendencia al momento de su estreno, así que no quisimos quedarnos abajo. Quizás muchos ya han adivinado por, nuestra... por lo que hemos publicado en redes, pero eh, me refiero a la jauría que fue producida por Fábula, por Televisión Nacional, Capou y Fimanto, para ser distribuida por Amazon Prime. En los guiones estuvieron Paula del Fierro, que también participó de la película Bombal y Sábado, Enrique Videla, que formó parte del equipo de Samudio y nadie sabe que estoy aquí, que es una película recientemente estrenada en Netflix, también de fábula. Leonel D'Agostino, que participó en, la, en los guiones de la película argentina Amor. Lucía Puenzo, que también es de Nacionalidad Argentina y que participó en el guión de El Niño Pez. Y Julio Rojas, que es chileno y que guionizó La Vía de los Peces y Los Debutantes películas chilenas bastante renombradas por su parte la dirección corrió a cargo de diversas personas dentro de las cuales destaco a Mariali Rivas que también escribió y dirigió la película Joven y Alocada y a la misma Lucía Puenzo que refería hace un momento esta serie de ocho capítulos nos traslada al Colegio Santa Inés que es un colegio de clase alta y se encuentra en medio de una toma que la misma serie refiere como feminista. El motivo de esta manifestación tiene que ver con casos de abuso eh, que fueron denunciados por las alumnas y que fueron cometidos por el profesor de teatro Osandón, que está interpretado por el actor Marcelo Alonso. Además al poco andar nos cuentan que una de las líderes de esta toma, que es Blanca, Blanca Ibarra, protagonizada por Antonio Guisen, se encuentra desaparecida. Y, y así es como esta serie, se asienta el carácter de esta serie, el tono de esta serie que es claramente policial. Y asumen el protagonismo de la historia el trío de policías que son Olivia Fernández, Elisa Murillo y Carla Farías encarnadas por Antonia Cajes, eh, la Daniela Vega y María Graciela Megna, respectivamente, quienes a medida que pasan los capítulos van descubriendo que además de Blanca, paralelamente hay una serie de hechos del mismo estilo que se han perpetrado y que se están perpetrando, y todo parece apuntar a que detrás de ello hay mucho más que simples personas comunes y corrientes, sino que hay toda una organización como un poco misógina detrás que mueve sus hilos a través de un juego, página o app, no, no queda muy claro eso, la verdad, eh, que se llama La Jauría, y en la cual participan solo hombres que se organizan a través de manadas y son lideradas por El Lobo, que es, al final es como el más malo de, el malo más malo de esta serie. Lo destacable yo creo sobre todo de la jauría es que toca diversos temas contingentes, la violencia de género desde luego en todas sus maneras o en sus diversas formas, la impunidad frente a este tipo de casos, el rol de la justicia, la iglesia y los poderosos y el tráfico de poder, entre otras temáticas que también intenta eh, abarcar. Entonces, derechamente ya eh, quiero que el día de hoy hablemos acerca de eh, lo bueno, lo malo y lo feo de esta producción sin tapujos así que te deseo la palabra Javi para que partas tú la discusión.
1: Súper buena la introducción y la descripción de la trama principal de la serie, Nico. Bueno, como bien Gracias. señaló Nico, el análisis que nosotros vamos a hacer va a consistir básicamente en señalar qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo feo. Entonces vamos a partir por lo bueno, para, hacer, eh, para partir de, de buena manera este podcast. En general, en eh, general, <risa> Podrían identificarse varias cosas eh, buenas en la serie. Yo consideraría, y lo primero que puse en esta lista fue que consideré que en general las actuaciones estuvieron bastante buenas, principalmente de los personajes principales. Es así como destaco en especial las actuaciones de, de, las, de las tres policías, porque me consideré no solo sus actuaciones y la performance que cada una de las actrices desarrolló a lo largo de la historia, sino también el papel que cada una de ellas cumplía lo encontré muy bien desarrollado. Me gustó la, la escritura y la, la construcción de los personajes. Por un lado tenemos a la Antonia Segers, que bueno, es la jefa, la, 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 la PDI jefa. Me gustó mucho el empoderamiento, la forma que ella tenía de, de hacer las cosas, cómo dirigía a su equipo. Encontré que era una muy buena líder y eso me gustó mucho. Eh, y también, no, no solo de parte de ella, sino también como la admiración que en general ella generaba en su tipo de trabajo, lo encontré muy bacán, porque en el fondo revela, eso es lo que estoy señalando yo, que es una muy buena líder, una muy buena, eh, muy, muy buena policía, así que en ese sentido, muy bien. Y también respecto de, la, de, la, de las otras dos que trabajaban con ella, la María Gracia eh, y la Daniela Vega, que estaban interpretando los otros papeles. Acá eh, obviamente la figura de María Gracia es una subalterna de la Antonia Segers y es acá la relación que ellas tienen, me gustó mucho porque como que hay demasiada solidaridad de parte de una, eh, o sea en verdad recíprocamente como la María Gracia eh, obedece las órdenes de la Antonia Segers, se conocen súper bien, se nota que son un, un, dos mujeres que han trabajado muchos años juntas y cómo, cómo, cómo ellas eh, toman decisiones, se hacen cargo de la, de la investigación, lo encontré muy bacán. Eh, y la admiración también de María Gracia de Antonia y cómo, sin perjuicio de que la Antonia fuese la jefa, dependía mucho también de María Gracia porque también era una muy buena policía. Eso lo encontré muy choro. Y por otro lado tenemos a la Daniela Vega que es como, como que ella entra más en conflicto con la figura de Antonia Segers porque sus ideas o su línea de investigación es un poco más o lo que ella quiere seguir es un poco más complejo en principio, después evidentemente la Antonia Segers se une a esta línea investigativa, pero de principio ese es como el conflicto, como que la Antonia Segers se ve una situación un poco más sencilla, pero la Daniela Vega está tratando de hacer un análisis eh, de principio más, más complejo respecto a qué es lo que realmente está, está, está pasando. Y encontré también que en general la Daniela Vega lo hizo bastante bien. Ella eh, considero que fue una, una buena actuación de su parte y también encontró que su personaje es súper es super interesante, como cuáles fueron las motivaciones que ella tuvo para hacerse policía, como todo su backstory y, y cómo ella se representa y se desarrolla eh, en conjunto con estas otras dos policías y especialmente, eh, y algo que comentábamos con Nico, la relación que ella tiene con Alfeo, Alfredo Castro. Eso es algo que Nico había comentado, si queréis tú Voy a profundizar
0: en eso Sí, bueno, eh, sumarme a tus palabras Respecto a las actuaciones de este Trío protagónico, Trío Dorado Siento que todas estuvieron Muy bien en los papeles Que les tocaron, todas tuvieron Personajes que brillan Que son bastante eh, Bastante como Palpables y uno puede sentirse En ciertas maneras identificados A, a a pesar de que son mujeres como súper bacanes en, y, y, y no sé si no perfectas, pero sí muy bien, eh, o sea, realizan muy bien todo lo que hacen, e igualmente tienen sus debilidades, entonces no pierden eh, esta cuota de, de verosimilitud en sus papeles y eso hace que uno pueda como sentirse identificado. Respecto a lo que tú decías y eh, claro, me gustó mucho la relación que existía entre Daniela Vega y Alfredo Castro sus papeles eran la de Murillo y Petersen porque de hecho yo en algún momento decía como, ojalá la serie se hubiera tratado de esto, porque lo que vemos acá, como tú indicabas eh, los principales conflictos que habían en un comienzo entre Antonia Segers y Daniela Vega en cuanto a cómo seguir su línea investigativa respondían a eh, una distinta manera de entender y de ver la, el, el crimen, por decirlo Exacto. de alguna forma. Y esto venía de las enseñanzas que había hecho el personaje de Alfredo Castro en el pasado a eh, Daniela Vega, ya que le había hecho clases en la escuela, me imagino, que de detectives. Eh, y en esta le había introducido muchas ideas acerca de la comprensión de, de una comprensión criminológica detrás de la, de, del fenómeno criminal entonces tenía una un, una visión de estas esta situaciones estos hechos que vemos en la serie desde una perspectiva totalmente distinta ya que yo siento que si bien ambas se daban cuenta de que había acá un tema de género detrás del, del de la desaparición, secuestro y violación, que era como el principal motor. El caso de Antonia Segers yo siento que lo veía como un hecho, no sé si aislado, pero como mucho más como común. Más simple. Claro, más simple. Sí. Mientras que eh, Daniela Vega trataba de ir un poco más eh, allá, de tratar de entender eh, que o sea desde el principio nos, nos dio a entender que ella veía el crimen cometido contra eh, esta chica eh, como perteneciente a una eh, ola de delitos que se iban a cometer, una especie de organización y ya desde un principio como que nos venía adelantando eso de que había mucho más detrás, que había un plan mucho mayor que no era algo tan algo tan accidental, por decirlo de una manera o como casi que pasional lo que se había cometido sino que eh, había toda una planificación, una estrategia detrás entonces esto esta visión venía respecto de todo lo que Alfredo Castro le transmitió y que a mí me pareció muy interesante porque la relación que había entre ellos era muy de mentor y mentorada y pero no de un mentor que fuera como de, que te pudiera hablar desde una superioridad moral no. porque
1: era una relación este... muy paternalista y eso me gustó mucho porque sí. sentía que el personaje de Alfredo, de Alfredo Castro bueno, era, era un poco siniestro podría, podríamos decir sí. pero al mismo tiempo, como respecto de Daniela Vega tenía muy buenas intenciones y quería protegerla y enseñarla y eso me gustó me gustó muchísimo y como bien dijiste tú, ellos, esos dos personajes añaden como bueno, el componente criminológico definitivamente y además hace algo muy importante en, en esto de las novelas eh, o sea, de las series policíacas que es explicar los motivos que tiene el, el, el criminal, que eso lo encuentro muy bacán porque al final no se queda solo como ah, ya, sí, la violencia de género sin explicar más allá de por qué eh, ciertas personas llegan a cometer estos crímenes atroces. Y eso lo encuentro muy interesante y un acierto.
0: Sí, sí, de hecho ahora iba a ser como una suerte de spoiler <ríe> para comentar acerca de también porque encontraba como súper interesante la relación que se daba entre estos dos personajes, que era que eh, lo que estaba planteando es que el personaje de Alfredo Castro, como tú bien explicaste, tenía un rol súper paternalista con Daniela Vega, pero nunca desde una perspectiva como de superioridad moral, porque justamente él estaba como bien alejado de lo que se podría considerar como una moral correcta. Y esto porque, eh, alerta spoiler, ya lo dije, porque eh, Alfredo Castro en su pasado tuvo como un rol, una suerte de rol de justiciero y... Eh, de, determinados a determinadas personas que habían cometido delitos, por ejemplo curas eh, pedófilos eh, senadores corruptos y así, los había comenzado a matar uno a uno con razón por la cual terminó siendo juzgado y estaba cumpliendo por lo que se nos va a entender de una manera un poco imprecisa, estaba cumpliendo con su condena en libertad entonces eh, vemos como la Daniela Vega concurre cuando se ve frente a este caso que ella intuye que es algo mucho mayor que un hecho aislado concurre hacia su mentor en el pasado de hecho se habían dejado de ver durante mucho tiempo desde que el papel de Alfredo Castro había sido declarado culpable y condenado y se vuelven a ver y acá él desde su perspectiva como de, eh, de moralidad un poco dudosa nos viene a, o, o le viene como a aportar esto que tú decías a su investigación. Y quería comentar esto porque esto nos da a entender al final o nos pone como una contraposición también entre los roles de eh, la Daniela Vega con la Antonia Cegers que además de eh, contraponerse por el asunto de las líneas investigativas o la comprensión detrás del crimen en sí, también con la figura como de la policía que va a hacer todo lo necesario por cumplir como con los fines justicieros versus la policía que va a tratar de también lograr justicia pero solamente con aquellos medios que, que son lícitos o que aparecen como lícitos dentro de una investigación. Entonces yo creo que los principales conflictos que se ven entre ellas son esos dos y, y me parece muy interesante porque al final nos permite explorar eh, distintas personalidades de mujeres empoderadas y policías y una distinta también comprensión de qué es lo que eh, van a entender por hacer justicia y cuáles son los límites que van a respetar o no. Entonces, por eso encuentro que es muy destacable. Y bueno, también tenemos como en último lugar, como tú decías, quizás ya en un plano un poco más abajo, pero no porque destaque menos en actuación, sino porque el papel que le toca quizás es un poco menos relevante porque es una subalterna a la María Gracia Omegna que sin embargo encuentro que de las tres era como la que mejor me caía <ríe> fue como la que con la que más logré empatizar con todos sus sentimientos porque además ella sufrió en carne propia lo que era tener una hija que pudiera verse amenazada por este juego de la jauría que hablamos al principio entonces eh, eso siento que la vulnerabilidad a la que la someten en la drama me hizo como empatizar mucho más con ella y también la forma en que ella como tomó esta situación, esta problemática y sacó fuerzas de no sé dónde, del útero para poder enfrentar y sobrellevar esta situación eh, entonces si bien ella estaba como en un rol subalterno siento que es muy destacable su rol y cómo lo actuó
1: Sí, igual esta cuarto, el, el papel de ella me gustó mucho, eh, principalmente como esta colaboración que existía entre ella y la Antonia Segers, lo encontré muy bacán, esta relación como de jefe y subalterno, que está súper retratado en, en este tipo de, de series, la verdad, me hizo recordar, no sé, pues como la película Seven, bueno, estas es películas así, cuando Morgan Freeman con Brad Pitt, como esta relación mm. que tiene de que el, el uno que aprende del otro. Como típico que el, el, el jefe es un poco mayor y le enseña. Y lo encontré súper positivo y muy bacán como ellas lo llevaron a cabo. No estoy tan de acuerdo sí. con ciertas decisiones que tomaron los guionistas respecto del personaje de María Gracia en particular. Pero eso podemos andar un poco más adelante. Pero encuentro que en claro. general la construcción de su personaje fue bastante buena. Y como bien dijiste tú, es un personaje que es fácil querer. No, 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 no nos cuestionamos tanto así como, ay, pucha, Hace cosas buenas, pero de repente también se manda barras Como que en general siento que es una persona que sigue como una misma línea. Y eso eh, me, me gustó mucho en cuanto a la construcción de su personaje.
0: Efectivamente. Una última cosa que me gustaría decir y que me quedó un poco en el tintero respecto al personaje de Antonia Segers. Es que, bueno, ya lo he dicho, me parece un muy buen personaje. Eh, también la ejecución de esta actriz... Pero lo que más me gustó también fue cómo en cierto punto de la serie se pone en entredicho todo lo que ella es. Eh, y ella como que comienza a dudar, eh, por un lado, de como su rol como madre y por otro lado de su rol como policía, que tiene mucha relación con este juego de la jauría y también relación como con la, la vivencia que enfrenta ante esta investigación y las injusticias que el sistema depara eh, con la misma. Entonces, porque eh, otro spoiler <risa> es que eh, el personaje de Antonia seger tiene un hijo y este hijo se involucra dentro de este juego de la jauría. Y lamentablemente, el, eh, bueno, este juego dentro de la te pone distintos retos, te hace como formar un grupo de hombres y a este grupo de hombres les les, les, les hace realizar distintos retos y uno de los primeros retos o claro uno de los primeros retos es marcar a una víctima en este caso a, a la mujer que encontraren o consideren más débil y el hijo de la Antonia Segers va y marca a, la a una de las hijas de la María Gracia Omegna entonces eh, acá la Antonia Segers se ve en un duro dilema moral que es por un lado yo soy la detective que está a cargo de esta investigación, de investigar a estos gallos que están cometiendo estas fechorías tremendas entonces ahí tenemos ya un dilema pero el dilema va mucho más allá ya que también tiene que enfrentarse a la situación de que su hijo que es amigo de la hija de la María Graciomegna, que comparten, que cenan juntos, probablemente se hayan ido de vacaciones a la playa juntos, su hijo marcó y por lo tanto introdujo dentro de esta dinámica de este juego de dudosa procedencia a esta chica, que era la hija de la María Graciomegna, entonces también la pone en conflicto con, como tú decías, su partner de probablemente toda la vida, ¿cachai? Entonces... Cómo se van resolviendo estos conflictos y la actitud que asume la Antonia Segers frente a todos estos problemas, me gustó también. Siento que le dieron un gran peso dramático, pero no un peso dramático que fuera como innecesario, sino que yo creo que le dio mucha más humanidad. Y por eso me gustó también su papel.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, eh, como agarrando de lo que señalaste tú ahora... Es algo que la serie hace constantemente, como, bueno, nos está exponiendo este tema de la violencia contra la mujer, los abusos contra la mujer y todo eso, y sacan a relucir temas que van muy asociados con eso, como dijiste tú, el cuestionamiento de la familia, cómo, cómo la, la familia defiende o no defiende a, al abusador, bueno, acá no, uh -huh. no es propiamente abusador porque el niño al final como que no hace nada tan terrible, pero de todas maneras ese es como el punto, y también con otros, con otros temas recurrentes en este tipo de casos. Eh, me acuerdo en particular, por ejemplo, el tema de culpar a la mujer. Típico que cuando se sigue una investigación de una violación o, o, o de, de, de violencia contra la mujer en general, siempre la defensa del, del imputado como que saca a relucir aspectos de la vida íntima de la víctima. Como no sé, ya era una persona típico que dicen como era una niñita que se emborrachaba los fines de semana y acá hacen eso, en el sentido de que revelan fotos íntimas de las niñas entonces como que ahí la víctima pierde su credibilidad el tema de la familia entonces encuentro que en ese sentido la serie es bastante asertiva y como realista en retratar ese tipo de cosas como ya, aparte de que suceden todas estas cosas cuando se persiguen delito, delitos de violencia en contra de la mujer, típico que también surgen estos otros temas y encuentro muy interesante también que, que pongan esa discusión sobre la mesa, así que es otro aspecto que destacaría como algo bueno de la serie
0: Sí, es verdad. Yo creo que eso, bueno, refleja al final que al menos respecto de ese tema a modo macro hubo una buena ejecución sin perjuicio de que quizás en el pasar de los capítulos se vaya un poco desinflando cómo se van representando todas estas eso. problemáticas. Porque la premisa es buena, si bien, la,
1: la idea es buena, claro, pero más claro, adelante cómo esto y tenemos, está desarrollado se cuestiona un poquito.
0: Claro, porque tenemos, por ejemplo, un, un guión que hace referencia a muchos casos que, en donde hay un abuso de poder, un abuso eh, o sea, una, o una violencia de género, eh, el caso de Nido.org, ya que esta plataforma de la jauría eh, yo entiendo y creo que tú también me, me contabas que pensabas eso, Javi, de sí. que eh, es una clara alusión a este caso que pasó hace poco en Chile de Nido.org en esta página web donde se violentaba directamente a mujeres y se revelaban datos personales, imágenes de ellas de manera peyorativa. También hace referencia a este caso que ocurrió en España de la violación en grupo cometida por estos cinco gallos en contra de una chica eh, que, grupo que se apodaban ellos mismos la manada y que fue bastante criticado por el público por eh, las injusticias que se cometieron y por la interpretación curiosa que hubo respecto del delito de, de violación y todo aquello, que, eh, se, todo aquello que se relaciona con el consentimiento de la víctima y también, esto respecto específicamente de la historia y el backstory de Murillo y de, de, del personaje de Alina Vega, eh, que es el, lo de Spiñac, que uh -huh. es un caso acá en Chile en donde había este sujeto Spiñac que básicamente es tal como se refleja en la película. Iba a la calle de noche, buscaba a jóvenes niños eh, que se encontraban como con cierta, eh, no sé, dependencia a la droga, que necesitaban plata, que se encontraban abandonados y les ofrecía asistir a las fiestas con gente un poco cerda, diría yo directamente, que en definitiva buscaban abusar y aprovecharse de eso. De uh -huh. Entonces es súper interesante todos estos temas que toman detrás, pero como tú decías, lamentablemente la ejecución a lo largo quizás no es tan convincente, ¿o no, Javi?
1: Sí, definitivamente. Bueno, y ya habiendo resaltado esos aspectos que nosotros consideramos buenos, no vamos directamente a lo malo. Y en este sentido, yo creo, y al final, eh, me he dado cuenta que siempre terminamos hablando de lo mismo con Nico, como que siempre terminamos hablando del guión, pero yo creo que es porque lo más importante para construir una buena historia. Así que vamos a hablar uh -huh. largamente al respecto. Bueno, respecto del guión... Tanto, tanto Nico como yo tenemos bastantes problemas con, con el guión. Y partiendo ya con cuáles son mis, mis, mis principales cuestionamientos, yo creo que en mi caso lo que me dejó más descontenta fue eh, como el mensaje que la serie nos está tratando de enviar. Y acá me refiero básicamente a esta, a esta, a esta figura que la, la serie trata de retratar respecto de... El, hombre o los hombres abusadores, violadores asesinos, ¿ya? Eh, o en general hombres que ejercen violencia contra la mujer. Es un tema que a mí en la serie me dejó súper confundida. De hecho, ni siquiera todavía sé, a qué sé a, a, como cuál fue el mensaje que quisieron transmitir y eso es lo que estábamos comentando con Nico, porque siento que en principio eh, o como el fin que tenía la serie al habernos retratado a, a este grupo de niños de este colegio, que bueno, spoiler alert, ellos... Eh, Ejecutaron una violación grupal en contra de una compañera de colegio, ya que es Blanca, la niña que desaparece. Entonces yo dije como, eh, ah ya pues que quizá lo que nos está tratando de decir acá en la serie, y que es verdad en el fondo, es que el hombre abusador, eh, violento y que ejerce, que ejerce violencia contra la mujer en general, es un hombre que nosotros podríamos denominar común y corriente, no sé, es como el vecino, no sé, cualquier persona. Y no necesariamente tiene que, trans, tiene que eh, estar representado por este tipo asqueroso, cerdo, que sale en las noches buscar mujeres y violarlas sino que en realidad puede ser cualquier persona, el, el gallo que está al lado tuyo en el metro. Yo dije, como, es bacán eso, porque efectivamente eso es lo, eso es lo que ocurre con, con todos los casos de, de violación, de abuso que han, que han estado eh, en la luz pública últimamente, nos damos cuenta de eso. Por ejemplo, para mencionar el, el, el caso de, de Antonia en Chile, Acá vemos a, a Martín como en verdad un cabro común y corriente, pero que es, uno, es un monstruo en el fondo. Entonces yo encontré, como que en principio dije ya, encuentro bacanes. Pero al mismo tiempo, y más ha avanzado la serie, eh, nos muestran que al final como este juego de la jauría no está compuesto por estos hombres que yo estoy recién mencionando que son gallos comunes y corrientes, como lo serían estos cuatro amigos del Colegio Centinés que son niños que son que tienen una vida en general bastante exitosa, son de una clase social acomodada, acomodada juegan rugby, eh, tienen una vida social activa, no son mal parecidos, gente común y corriente, ¿no es cierto? Pero uh -huh. eh, al mismo tiempo nos presentan la figura de que los que componen el, el, este juego de la jauría y quienes están involucrados en esto son psicópatas, son hombres que odian a las mujeres, hombres que han sido humillados y que tienen todo este pensamiento que Bueno, es el, el pensamiento incel. Los incel son una subcultura de internet, eh, más bien anglosajona, porque ese es como el desarrollo y el tratamiento que han tenido, pero evidentemente existen incel en todo el mundo, pero esa es la denominación que se les ha dado, que ellos mismos se dieron, significa involuntary celibate. Entonces, eh, como que siento que ya, nos están diciendo dos cosas y están mezclando dos cosas y como que eso me confunde, porque siento que son dos cosas que perfectamente pueden coexistir como ya, está por una parte el hombre machista, el hombre que tiene pensamientos misógenos, que odia a las mujeres y que haría cosas atroces respecto de ellas, pero porque tienen esta mentalidad de que la mujer es inferior que, que la mujer los humilla que las mujeres no, nunca, nunca se involucrarían con ello y que ellos están solos y son miserables porque todas las mujeres son malas y solamente se fijan en un cierto prototipo de hombre Ya eso sería por una parte de los vinsel que serían quienes estarían involucrados en este juego pero al mismo tiempo no agregar, está
0: agregar una cosa que a mí me llama la atención como dato freak, es que además, por lo que he averiguado, estos gallos, los Incel, creen que, o sea, de no están a tal grado la figura de la mujer que creen que las mujeres tienen un derecho natural a, que, a tener una pareja mujer y que esta mujer los eh, como que complazca. Y por eso también nace este como suerte de odio de que las mujeres no me eligen a mí. A Exacto. pesar de que yo tengo como este derecho Por ser un hombre Exacto. De tener una mujer, o quizás un grupo de mujeres Que estén venerándome y Eso es súper llamativo también de ellos
1: Sí, ¿no? Y nefasto Como que al final la culpa de porque ellos están solos Y son miserables no es de ellos Porque tienen personalidades horribles Y pensamientos eh, anacrónicos y asquerosos Sino que es de las mujeres que no los pescan Porque las mujeres son superficiales, las mujeres son esto, son esto Por eso por claro, esa parte eso los incel Que estaría retratado por estos gallos que están en la jauría pero al mismo tiempo nos presentan estos cuatro gallos del Colegio Santa Inés que se unen a la jauría, pero que ellos no tienen ninguno de, esta, de este tipo de motivación en, la, en, en, en participar de este juego, ninguno de, de estos pensamientos que yo estoy señalando. O si lo tienen, nunca lo revelan en la, en la serie. Y eso a mí me confunde porque no entiendo si al final lo que la serie quiere transmitir, ya los violadores y quienes ejercen violencia contra la mujer, son hombres comunes y corrientes, eh, que han adoptado estos comportamientos porque vivimos en una sociedad patriarcal donde los abusos y la violencia se han normalizado, o bien eh, quienes ejercen violencia contra la mujer, forman parte de una asociación organizada, eh, esto es crimen organizado, son psicópatas, no sé qué. Y de hecho, como cada vez que están explicando la jauría, sale la figura de Alfredo Castro y explica como que los psicópatas, hombres que vienen a las mujeres, todo esto que estamos señalando. Y. Yo entiendo perfectamente que son dos cosas que pueden coexistir, pero encuentro que el error que cometen los guionistas es mezclar eso y al uh -huh. final yo creo que nos confunde un poco y no nos deja claro cuál es el mensaje que quieren, hablar, que quieren señalar. Como, Siento que una mejor opción o una decisión más asertiva hubiese sido solo eh, retratar como ya a los 15 y este, y este juego de la jauría y esta plataforma de internet ¿no? ¿Cierto? y esta subcultura o bien solo haber retratado el violador como, eh, como un y corriente que uno como que se sorprende y dice ya pero si sí es un niño tan normal, no sé qué pero los mezcla, entonces al claro. final no, no entiendo al final qué es lo que qué es lo que me quieren decir en el fondo
0: Sí, y es, o sea, la manera en que representan todo esto es súper ambigua, y más allá de, de cómo se generan estos dos ámbitos de como el gallo Insel y los gallos como que simplemente eh, Cometen el crimen porque son machistas o porque sienten que tienen una, una superioridad por las mujeres pero sin llegar a, a niveles enfermizos como los Incel. Más allá de, de, esa, de esa representación, también está porque los mismos personajes frente a distintos eh, conflictos o sucesos van dando diálogos que también nos dan a entender como que aparentemente incluso estos gallos, los, los cuatro cabros del de colegio que se meten a la jauría y, en cuya, y por, por su culpa Blanca desaparece y que son quienes la violan como bien señalaste tú estos gallos aparecen como al final también víctimas porque fueron en cierto sentido como manipulados por este... por, por, por este, el, el, el lobo que es el líder de la jauría y es como curioso y hasta cuestionable, porque por ejemplo muchas veces se nos demuestra que, no sé, eh, uno de los niños estos, eh, Benjamín, eh, se quiere salir, se siente totalmente arrepentido eh, de haber sometido al personaje de Blanca a toda la serie de eh, cosas terribles que vivió incluso intenta como denunciarlo ante la justicia, declarar, declarar ante un juez. Sin embargo, se ve como súper presionado eh, por eh, su entorno para que no se culpe, porque cuidar la imagen, porque tiene que cuidar a los amigos. Eh, también se ve como súper inestable emocionalmente, y ya yo entiendo como que frente a un hecho tal, en el cual te viste casi que presionado a meterte y después te quieres salir, Obviamente que este sujeto se encuentra totalmente eh, destrozado, sobre todo porque tenía, al parecer, sentimientos por Blanca. Sin embargo, lo que me pasa es que también lo victimizan y lo hacen parecer como que no fue tanto su responsabilidad, sino que fue como una inmadurez del momento, y desde luego puede serlo. Pero siento que lo hicieron no como para... no para como tratar de reflejar de una manera un poco más realista al personaje, sino que para justificarlo y dar, a, y dar a entender de que él tampoco era tan responsable de todos estos hechos como si realmente lo era. Entonces, eh, eso me llamó la atención. También, por ejemplo, eh, cuando el hijo de la Antonia Sejes. Eh, también él se quiso desistir, quiso salirse, pero eh, se vio súper eh, presionado por esta manada para eh, perseverar en el juego mismo. Y de hecho me acuerdo en una escena cuando el mismo personaje de la Antonia Segel se enfrenta a la María Gracia Omeina y le dice como, hey, pero mi hijo también es víctima. Entonces ahí fue como, mm, sí, puede ser, pero... Eso me entra a conflictuar con el mensaje que quieren transmitir, que, aclaro, no, no es que yo quiera que me digan como no, es que todos los abusadores, así que habrá como desde crucificarlo, pero sí que si quieren retratar un, la, la violencia eh, en distintos ámbitos hacia la mujer, no solamente lo dejen como algo sumamente organizado y que responde a estos grupos ultra... Eh, ultramachistas y como misógenos que son los incels, sino que también den cuenta claramente de que estas personas, el, el, el sujeto común eh, que uno se puede tomar por la calle, también es responsable de lo que hace, independiente de cómo eh, haya, se haya visto involucrado en esos hechos. Como que restarle ese peso a mí me entró un poco en conflicto y estoy totalmente de acuerdo contigo de que al final Transmite un mensaje un poco ambiguo en la, en la trama Quizás le quisieron añadir como profundidad Pero siento que la ejecución fue como un poco incorrecta Y eso da para eh, mensajes contradictorios
1: Exacto, sí, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que acabas de señalar de hecho, yo creo que quizá hubiese sido una mejor decisión solo haberse quedado con la representación del, del violador o abusador, que es común y corriente, porque sí. como que nosotros est estamos, todos sabemos que hay psicópatas y, y que son personas capaces de realizar actos terribles, ¿no es cierto? Eh, pero uh -huh. encuentro que hubiese sido una mejor decisión haberlo dejado, la representación del violador como el personaje común y corriente, porque eso es lo que está en boga hoy en día como hay que tratar de dejar de normalizar la violencia en contra de la mujer, eh, como, ya, no solo existe la violación en donde se fuerza a la mujer, se la, la violenta, se la intimida para poder eh, violarla, sino también como la violencia sexual dentro de un pololeo, la violencia sexual dentro del matrimonio, Exacto. donde ahí como que la línea, eh, para la gente común y corriente como que quizás no sabe de, de, de derecho, no está tan clara como qué es una violación en estos contextos, entonces siento que hubiese sido mucho más positivo dejarlo solo eh, encasillado como en esa representación y no haber involucrado todo el tema de este crimen organizado de los índices. Yo encuentro que es algo muy muy interesante de estudiar, lo encuentro fascinante, pero como digo mezclaron las cosas y al final siento que el mensaje fue demasiado confuso así que, y, y por un tema más de, de como contexto social y los temas que están en voga hoy en día, creo que hubiese sido mejor eh, como enfocarse solo en una representación del de abusador o violador y no en las en ambas, eh, al final
0: Sí, bueno, siguiendo también con todo este tema de los problemas del guión, yo creo que otra cosa eh, a comentar y que a mí no me agradó mucho es que eh, es un poco. No, no es confusa la trama, pero sí ocurren muchos hechos que sí. tienen que ser investigados y que. y, y hay muchas como líneas investigativas. Tenemos por un lado el, el caso que da origen a, a la toma feminista, que son los abusos cometidos por Osandor. Y que de hecho, en tercer, cuarto capítulo, si no me equivoco, se revela eh, videos en donde él está teniendo. O, o somete a sus víctimas a conductas claramente sexuales en un contexto donde no debiera ocurrir porque eran personas menores de edad y era una persona mucho mayor de edad entonces sí. tenemos esto, tenemos por otro lado el secuestro que se mantiene a lo largo de eh, la serie y la violación de Blanca eh, violación en la cual se identifican incluso a quienes fueron los ejecutores de dicho delito tenemos, por otra parte, esta suerte de organización criminal que hay detrás del de, eh, juego de la jauría y que se comienza también a investigar. Tenemos por ahí también un homicidio y encuentro de una NN que fue el primer, la primera investigación que tiene Daniela Vega y tenemos también otra trama un poco quizás innecesaria todo un tema relativo a tráfico de guaguas, de niños que había hecho el cura mar el personaje del Pancho Reyes entonces siento que todas estas tramas que pueden ser más o menos interesantes por, a mí, por ejemplo para mí la última la de las guaguas como que me parece totalmente innecesaria pero también pasa que como que no se mantienen en el tiempo como que se desestiman y no porque la investigación haya sido como se haya dicho en alguna parte como novia bueno esta investigación no nos dirige a ningún lado sino que se abandonan por sin ejemplo lo que completo decía,
1: sin mayor razón claro
0: lo que decía, el tema del abuso del profesor, eh, hay pruebas como... Se, son publicadas, <ríe> porque al principio decían como, la, la, las chicas estas de la toma feminista decían como Ya, pero es que como que no tenemos cómo probar porque no tenemos acceso a los videos, sino así que ya Logran hackearse como la base de datos del de colegio, porque aparentemente el colegio o sea, tenía acceso a estos videos eh, Publican los videos a la luz eh, onda, lo, los proyectan en la casa de, de Dos Andón, que era este profesor, sin embargo queda ahí no pasa, no pasa nada con nada. eso como sí. que esa línea investigativa que podría ser que, que me imagino que la pusieron no solamente por conveniencia sino que porque querían reflejar claramente o sea, no estoy diciendo como que la hayan llevado a condena pero, y justamente me hubiera parecido súper interesante que reflejaran esto que ocurre que es la injusticia frente a este tipo de casos eh, que hubieran, por ejemplo, eh, llevado a cabo una investigación, no hubieran contado que quedara en nada, porque la justicia una vez más falló acá, pero no que simplemente como que la hicieran a un lado porque aparecieron temas más importantes como, por ejemplo, el tráfico de guaguas. Sí. Entonces me pasa eso que las, los, an, los casos, o sea, esta es una serie que se vende como policial claramente, que toma estos temas y estos casos que mencionamos, pero... Aparece, a, parece ser que tampoco se toma tan en serio lo, lo, los distintos delitos que se cometen, es eh, curioso.
1: Sí, sí, de hecho es lo que decís tú, como que añaden muchas tramas, yo creo que acá el objetivo de los guionistas fue como hacer extremadamente dramática la historia, entonces añaden demasiadas tramas, pero no las aprovechan bien. Por ejemplo, en, en el caso del de la, de la, tema de las guaguas, yo creía que al final eso iba a tener una explicación y se iba a conectar todo, pero nunca pasó y quedé súper decepcionada respecto de eso, y además, respecto de la, de la, del, del caso de los abusos del, de cometidos por Osandón, encuentro que acá igual el mensaje es un poco confuso, eh, sobre todo considerando que están tratando temas que ahora están en boca, como este gallo es funado, ¿ya? y el tema de la funa es algo demasiado generalizado en nuestro país, como que en verdad se funa por todo, eh, y más allá de cuál sea mi opinión personal al respecto, en general se ha estimado a la funa como una... Es un buen método, sobre todo cuando se trata de casos tan graves como estos, para eh, sancionar socialmente al abusador o violador, ya que en general eh, los delitos sexuales son delitos súper difíciles de probar. Entonces en ese sentido como que ya se ha utilizado de, de manera como para hacer justicia social. Pero acá siento que el mensaje es como completamente el contrario, es como no funen, o, o parece que está mal funar porque si funan, eh, el gallo se va a matar y va a quedar en nada, como que al final no hubo... Como que no pasó nada con eso, po. entonces no, 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 no entendí por qué, por qué lo incluyeron y por qué lo retrataron así. Y como dice Nico, es como no aprovecharse de todas estas tramas que están incluyendo. De hecho, quizás ni siquiera lo debieron haber hecho y haberse enfocado solo en una
0: sí. para hacer
1: un poco más claro el mensaje que estaban tratando, pero bueno, evidentemente no fue así. Y yo creo que acá, como dije, ya era para que todo fuera demasiado dramático porque es una serie policial. Yo le comentaba a Nico que algo que, que me molestó del guión... Eh, y siempre pasa en Chile, me carga esa cuestión, como que siempre le copiamos a los gringos. Y encuentro que sí. eso fue efectivamente lo que, lo que los guionistas estaban haciendo. Se me ocurre que seguramente utilizaron como modelo muchas películas y series estadounidenses de este género. Pero me cargó eso porque al final, ya como es una serie policíaca y todo, y, y eso es muy interesante, son, son historias de pero como que no la adaptaron mucho a la realidad chilena, entonces es cierto que replican demasiados clichés, demasiadas figuras, demasiadas premisas, demasiadas ideas pertenecientes a, a estas cuestiones pues, a como a los hollywoodenses y, y eso no, no me gustó, como que siento que pecaron en ese sentido, debieron haber hecho quizá la historia un poco más sencilla y hubiesen retratado de mejor manera y hubiesen ejecutado también mucho mejor la historia. Pero como siempre se cree sí. que lo, lo gringo es lo mejor, se le copiaron y no siento que eso haya sido una buena decisión en lo absoluto. Sí,
0: es que yo siento que como que está mal pensado quizás como toda la ejecución, porque por ejemplo ya, tené, o sea, entiendo que por ejemplo tenemos el caso del abuso que hace que nazca esta toma feminista, que esta toma feminista y el liderazgo de Blanca eh, genera una cierta odiosidad por parte de los compañeros y que parece ser esto lo que motiva a este grupo de gallos para eh, entrar a esta, a esta cuestión de la jauría, a este juego y en cierto sentido vengarse contra Blanca y eso genera entonces que ésta sea violada, secuestrada y todo eso eh, entiendo, entiendo como que no es tan, o sea, que la, la inclusión de estos tres casos, por ejemplo, no es algo como solo por conveniencia. Sin embargo, creo que podrían haber si, habido eh, maneras mucho más simples y quizás más realistas de haber representado esto, que básicamente podría haber sido que Blanca era una chica full feminista, con, con liderazgo fuerte, un personaje, un rol fuerte dentro de su colegio quizás, que eso obviamente genera resquemor entre estos gallos que ven como su masculinidad un poco mermada y eh, de un día para otro deciden como cometer este delito, la violación y quizás si eso hubiera pasado hubiera sido un poco más simple obviamente con un menor peso dramático en el sentido de que quizás no habrían durante la trama muchos conflictos pero sí hubiera sido una historia súper real una historia súper interesante de ver todos los conflictos que hay y ya, yeah, quizás, por ejemplo no sé pienso, quizás se podría parecer a 13 Reasons Why pero claro. estaría bueno igualmente que se traten estos temas en Chile porque han pasado, porque como tú mencionaste está el caso de eh, Martín Pradenas con Antonia Barras acá en Chile, y así como ese muchos otros, entonces siento que al final la, la historia no está bien ejecutada por un lado y tampoco está bien pensado con cuáles iban a ser los distintos hitos. Porque me pasa, por ejemplo, con esta toma, la toma feminista que había en el colegio, que tampoco se tomaba muy en serio a sí misma, como que... Nunca entendí bien si es que se quedaban a dormir ahí, pareciera que no. <risa> y si, sí. o sea, si es así, entonces no es una toma propiamente tal, Exacto, puede ser Exacto, y el cura, el
1: cura y los otros profesores <risa> entraban siempre. Y como que según tengo entendido, claro. las tomas solo pueden, son admitidos los alumnos. Y al principio claro. dije, como ya esta cuestión es una cuestión para eh, separatista, pero después sí, por... igual habían gallos, no sé, era como súper raro todo eso. Como, y bien, sí. como bien decís tú... Como que la serie en cierto sentido se toma demasiado en serio, como que ya esto es súper, es un tema demasiado serio, demasiado delicado. Lo vamos a tratar de tal forma, pero en otras como que pierde toda esa seriedad. Entonces, sí. no sé, siento que es un caos, como que no está tan bien ideado el guión en ese sentido y como que todo al final uh -huh. es ambiguo, es confuso, es extraño.
0: Efectivamente, de hecho yo algo que escuché por ahí en, en otro podcast, que voy a, vamos a dejar abajo todo, todo aquello de lo que hagamos referencia para que también lo visiten si les interesa. Eh, es que además es como súper poco lógico, porque si te fijas, por ejemplo, lo que pasó con Antonia Barra, eh, la gente salió a las calles de todas partes a protestar. Como que se generó un, una reacción súper eh, enardecida por la gente, lo cual me parece muy bien frente a la injusticia que se estaba cometiendo. Y acá en la serie como que, anda, hay una galla que secuestraron, y que hay videos de que violaron, en este mismo colegio también se cometieron abusos y como que pareciera que solo no importa a estas niñas que ya, o sea, dentro quizás del contexto en el que se movían en este como eh, en mundo de casa acomodada, donde se te, intentan mantener como las eh, las, in, la, las impresiones super cuidadas y todo eso, podría tratar de mantenerse en silencio, pero incluso sale como en la tele entonces, en una parte como que se cuenta que hay una marcha y todo como en favor de, de, de Blanca. Eh, sin embargo, siento que una historia más realista hubiera provocado una, reac una reacción generalizada mucho más constante. Porque en general siempre se veía las mismas como cinco o seis niñas protestando y como súper sola. Como que con el mundo en su contra. Sí. Y puede ser que quizás se haya intentado hacer una crítica respecto como a la falta de credibilidad y todo eso, pero...
1: Que eso tampoco queda claro, como que tampoco queda claro si eso es efectivamente lo que están tratando de transmitir. ¿No hay un enfoque sí. eh, evidente en, en que, cuál es el mensaje que, estamos, que, que los guionistas están o que la hacen? general está tratando de transmitir, entonces por eso yo quedé súper confundida y como que de repente no entendía bien eh, a qué se estaban refiriendo
0: Sí, una última cosa del guión que yo creo que tendríamos que analizar es como el gran plot twist final <risa> que tiene que ver con la revelación de quién es el malo más malo de esta serie, eh, el lobo como se le conoce <risa> y que yo siento que está súper pésimamente construida como que es un plot twist o sea, a mí me pareció como que era inesperado es que lo que me pasa es que siento que está como eh, la serie está totalmente construida para vendernos como distintos eh, malos y todo el rato nos dicen como ya mira o, o nos presentan como situaciones sospechosas de... Eh, distintas personas que podrían haber asumido este rol de lobo, que al final es como la figura a cargo de esta organización maquiavélica eh, sin embargo cuando nos revelan finalmente quién es, era un personaje que quizás pues uno podría haber dicho como eh, puede, que cae en un cliché de como es la persona más cercana y que, y que obvio que podría ser él Siento que tampoco ni siquiera se revelaban como pequeños detalles, ¿cachai? Siento que me, al menos si me hubieran dado como pequeños detalles que uno haya, y haya dicho atado y haya dicho como Oh, verdad, si todo estuvo ahí en la trama, como que era un plot twist que fue sacado de debajo de la manga. No sí. no, no 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 es que haya estado bien construido, no me parecía sostenible con el guión ni con la historia, porque el gallo no... que era este tipo mexicano que hacía de mediador, que era como el un psicólogo, psicólogo que hacía de mediador entre las niñas de la toma con la institución misma, eh, no me pareció como una revelación como sustentable con sí. la historia que estaban contando.
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo, yo encontré que era un cliché por lo que decía y tú de que bueno al final como que el mal es el que está más cerca. Pero como bien dices tú, no está bien construido porque al final no es como que nosotros atamos cable. La, la galla dice así como que se da cuenta que él es el lobo porque dice como, ah, yo nunca le dije el nombre de mi hijo. Pero igual el gallo se podría haber enterado el nombre de su hijo porque la, la María Gracia se lo dijo al gallo, ¿cachai? Ellos pasaron harto tiempo juntos y esa es información que perfectamente podría haber transmitido ella. Y claro. no, no hay como otras, como que típico en esta, en esta serie es como que después muestran las escenas en que Ah, ¿en qué momento no, nos revela la serie indirectamente o demasiado sutil de que eres el malo? Como que nunca pasa eso. Y más encima, no. más encima, el gallo, cuando como que está explicando su motivo, porque ya, efectivamente, si este gallo pertenece a esta plataforma y, y tiene este juego, es porque el gallo es un íncel, evidentemente, ¿no es cierto?
0: Como que eso fue lo que nos vendieron
1: todo el rato, así que tienes que cumplir con ese error, pero cuando está tratando, como que explica su motivo a la María Gracia cuando están en el auto, como que no coincide con ninguna de esas cosas. Como que él dice: Yo no odio a las mujeres, las mujeres son inferiores pero antes nos habían dicho todo el rato que quienes pertenecían a esta asociación eran hombres humillados, hombres miserables, como que la, la caracterización y la personificación y como todo el perfil de lo que es un incel, pero este gallo no cumplía con eso o no lo explica, lo encontré raro. Como que en cierta forma era, y de nuevo, como digo yo, como un tipo común y corriente, y nunca nos dan su backstory de por qué él piensa como piensa, por qué hace esta, 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 esta organización, esta plataforma, este juego. Quedó como muy en sí. nada eso y hubiese sido súper interesante el análisis de este personaje en particular. No sé, lo encontré, lo encontré súper raro, como bien decís tú, como que, ah, ¿qué onda? ¿Por qué y salió? además
0: como que tiene una salida súper tonta como su, su final, por decirlo de alguna manera, porque se nos vende también como que el lobo es una persona súper metódica y que es aparentemente una persona también muy inteligente y que tiene todo sumamente planeado que conoce muy bien a sus víctimas que logra eh, manipular y presionar de cierta manera a los que pertenecen a su manada de, de manera tal que los logra mantener unidos pero cuando tuvo la posibilidad de escapar como que el mismo se, se complicó porque él podría haber seguido directamente haber escapado de Chile eh, a ver, sin embargo como que le pide ayuda a la policía para que acompañe, lo acompañe al aeropuerto siendo que él no se iba a ir al aeropuerto por lo que nos revelan después y el hecho de que la haya, le haya pedido que lo acompañara fue lo que a María Gracia Megna fue lo que en, a la larga catapultó lo catapultó a su a ser detenido entonces como que no sé eso me pareció como súper tonto y otra cosa que quizás hubiera sido mejor hablarla un poco antes pero también relacionado con como la mentalidad del lobo y cómo ciertas cosas se desaprovecharon que es que justo con lo que estaba diciendo yo este lobo tenía como un claro manejo de todos los gallos que participaban del juego a tal punto que en uno de, de los momentos más tensos, diría yo, o okay, que trataban de ser tensos, es que él manda a que eh, todos estos hombres vayan como a vigilar y hacer una especie de redada a la casa de la María Gracia Omegna para que amenazarla y que ella no intente detener la escapatoria del de, eh, lobo. Um, ...y por lo tanto están todos estos sujetos como rodeando la casa de ella... ...y vemos que son, yo diría que 40 50 personas eh, fácilmente... ...sin embargo, no se llama nunca a la policía para intentar solucionarlo... ...como que se toma contacto con eh, el personaje de la Antonia Cejes, ...que es una sola y que llega a tratar de como salvar la situación... Y no se nos termina de mostrar qué es lo que sucede. Como, cómo se resuelve eso. Como que cortan la escena. Después vemos que eh, la María Gracia Megna sigue como eh, tratando de liberarse del lobo. Que la tiene como en una, en, en una escena. Eh, la, la tiene como amenazada por esta redada que hay en su casa. Eh, luego vemos una persecución policial y... Como que después hace un corte y vemos el final de la serie. Como que no no no, no sabemos qué pasa con esta escena. Que igual era como súper...
1: Importante.
0: Complicada de salir y claro, súper importante. Entonces eso también como un elemento quizás de elementos que tú dijiste que se agravaban como para darle más dramatismo y que no se resolvían bien como señale yo.
1: Exacto. Es así.
0: Bueno. Sí, yo creo que ya como para... Sí. Llegar a, a, a lo más terrible, lo, lo, feo. lo que menos nos gustó, exacto, lo feo. ¿Qué te gustaría comentar respecto a ti, Javi?
1: Bueno, primero que todo decir que nosotros con Nico estudiamos derecho, ¿ya? Y nos vimos totalmente horrorizados por la representación que hubo acá en la serie de eh, una investigación penal, ¿ya? Nosotros estamos al tanto de que esto es una ficción, evidentemente, ¿ya? Pero, eh, y esta fue como una opinión que tuvimos en común con Nico consideramos, como ya dijimos antes, que es una serie que se toma súper en serio, ya como que está tratando temas súper delicados, más encima haciendo referencia a casos reales que han sucedido en nuestro país pero eh, los guionistas ignoraron pero por completo absolutamente cómo, cómo es que efectivamente eh, se regula en nuestro país una, una, un procedimiento penal básicamente, pero al mismo tiempo con eso, como que de, de, en ciertas ocasiones igual hacían referencia a lo que es realmente el procedimiento penal, entonces al final como que lo ignoraron, pero en ciertas maneras, cuando le convenía al guión, lo considera. Y eso a mí me molestó sí. muchísimo porque, bueno, evidentemente para la gente que no tiene el conocimiento de derecho, quizá no es algo tan importante, pero lo que yo digo que a mí me molesta y lo que lo encuentro inconsistente es que, como dije, es una serie que se toma súper en serio y considero que hubiese sido súper positivo y de hecho no les costaba nada haber contratado a un abogado penalista para que los asesorara y le dijera cómo efectivamente eh, se tiene que seguir una, una investigación penal y de hecho hubiese sido un valor agregado a la serie porque por ejemplo el personaje de Antonia Segers hubiese sido una fiscal que entra en conflicto con la, con la PDI a cargo como de la investigación que bueno, primero que todo señalarles que quien en realidad está a cargo de una investigación penal en Chile no son las policías sino que es la, el Ministerio Público y el Ministerio Público es quien les da órdenes a las policías entonces a mí me hubiese gustado mucho ver eh, como el conflicto que existe entre la fiscal a cargo, que podría haber sido la Antonia Segers, por ejemplo, una experta en delitos sexuales. Algo así lo hubiese encontrado fantástico y demasiado, demasiado llamativo. Eh, y que ella, en el fondo, la fiscal entraría en conflicto con como, la PDI a cargo o, o la policía jefa, porque ambas tienen eh, líneas investigativas o tienen consideraciones diferentes. Eso hubiese sido súper interesante. Pero acá lo que nosotros vemos retratado es una absoluta autonomía de parte de las policías, que eso en realidad no, no funciona así. Como no. que toda la investigación al final se desarrolla en base a instrucciones que el fiscal da a la policía y que eh, ella debe llevar a cabo. Y de hecho las actuaciones autónomas de la policía son bastante excepcionales y me llamó mucho la atención que en la serie se representaran cier ciertas actuaciones de la policía que tampoco eh, se asemejan o que se alejan en realidad bastante de lo que señala la ley como ciertas tomas de declaración o las detenciones que efectúan respecto de los sujetos que estaban siendo investigados eh, por ejemplo eso de que la, la policía fuesen a tomar declaración a la, a la casa de los imputados con presencia del psicólogo del colegio lo encontré súper raro porque el psicólogo ni siquiera era como funcionario de la PDI ni nada entonces su presencia ahí era súper irregular y asimismo como eh, en las diligencias investigativas o, o en el transcurso en el fondo de la investigación y acá un caso súper particular cuando el personaje de Daniela Vega va a salvar a la hermana de Blanca Celeste y mata a, este, a uno de los gallos que se ve involucrado como, o que supuestamente está involucrado con el secuestro de Blanca es súper innecesario eso eh, sobre todo considerando que este gallo al que mató podría haber sido un testigo súper valioso en la investigación y en el juicio posterior entonces, no sé, encontré que como que todo eso fue ignorado pero como obscenamente y acá yo creo que esto es por lo que ya había señalado anteriormente, como que tratan de imitar o emular un modelo gringo de lo que son las series policíacas y lo, y lo que son las investigaciones eh, penales. Yo no estoy al tanto de cómo funciona el sistema de persecución penal en, en ese país, pero es súper alejado de lo que... O sea, la representación que hay en la serie es súper distinta a lo que efectivamente ocurre en nuestro país. Y eso a mí me molestó muchísimo. Y, y yo creo que incluso puede llamarle la atención a gente que no, que, no, que no tenga los conocimientos porque ahora con estos casos de gran envergadura y que están en la luz pública, como lo que pasa, por ejemplo, con Martín Pradena, la gente ya ha tomado conocimiento de cómo efectivamente funciona la persecución penal. como La gente está al tanto de que el Ministerio Público es quien lleva la investigación, que están los jueces, que están las policías. Entonces, eh, ¿por qué no, no ilustrar eso si hubiese sido muy positivo y así la gente también como que tiene esta aproximación y este acercamiento a lo que es la justicia en Chile y por lo mismo también eh, me molesta como que ya retraten que la autonomía y quien está a cargo de la investigación es la policía. Cuando en la realidad la figura de la policía en nuestro país no tiene la mejor de las reputaciones. De hecho, eh, sobre todo ahora último con todo esto del estallido social, la figura del policía, eh, bueno especialmente carabineros, no tanto la PDI, eh, ha quedado bastante desprestigiado porque han ocurrido muchos hechos en donde se ha visto cómo la policía ha transgredido los derechos fundamentales de las personas entonces considero que con esta serie como que se glorifica esta, esta figura en vez de haber tenido una aproximación un poco más crítica entonces toda esta representación Encontré que manda un mensaje medio confuso.
0: Sí, no, no podría haberlo dicho mejor, en verdad. Y yo creo que lo único que me queda es como complementar eh, lo que tú señalabas con que, además, es un poco contradictorio ese mensaje de como esta clarificación que se hace a las policías, sobre todo pensando que es una serie que también trataba de poner en relieve todo el asunto de... Eh, la violencia contra la mujer, que muy, por Exacto. muchas personas también he señalado que eh, las policías, tanto la PDI como los carabineros, también logran perpetuar de cierta manera. Es como típico eso, esos cánticos que hay en las marchas, que como que excluyen dentro de, eh, para, algunos, para algunos sectores de los movimientos del movimiento feminista, excluyen incluso a las pacas, como les dicen. ¿Cachai? Exacto. entonces es curioso eh, no sé si es que me, me llama la atención porque leyendo como entrevistas previas de la promoción, como que decían que habían hecho un estudio del movimiento feminista, de su ética de su como pera, de su trascendencia, de su filosofía de su manera de actuar eh, pero pareciera ser que no tienen tanta claridad <ríe> al respecto, o que al menos no, lo, no lograron retodar muy bien eh, lo que ellos aprendieron, porque la ejecución es bastante pobre y esto se relaciona con algo que, otra cosa que yo siento que también es súper pésimamente retratada, que es el tema del feminismo. Yo siento que acá el feminismo se utilizó de manera súper nefasta, se utilizó de, para generar personajes sí. totalmente caricaturescos. Es una se Claro, se utilizó yo creo que incluso de una manera como para subirse a un carro de como, oh, yo soy súper progre sin embargo para hacer para clasificar como verdaderamente progre entre comillas, tendría que hacerlo con un cierto respeto y yo creo que lo hace como con una falta de respeto tremenda porque una cosa es, por ejemplo reflejar eh, la, el movimiento feminista versus sus detractores, que obviamente puede ser una posibilidad, pero yo encuentro que acá ni siquiera es eso, porque se le resta de toda profundidad a, al mismo movimiento como que de, al parecer se intentaba demostrar que era algo súper importante dentro de la trama y después fue dejado como por, fue dejado como de lado y simplemente era como eh, un, un discurso incluso vacío de repente dentro de la trama entonces eso me, me desagradó bastante y sobre todo que se, usara, se, se dijera fuertemente en los medios que iba a tocar estos temas y que se usara como promoción para capitalizar eh, este producto y que en verdad no tuvo ningún respeto al tratar el tema mismo cuando yo encuentro, como hemos dicho a lo largo de acá, que desde esa perspectiva, la perspectiva feminista y los casos de abuso, de violación, de violencia en general en contra de la mujer hubieran sido un tema súper interesante de tratar, que de una manera respetuosa hubiera conseguido una serie muy buena, pero que no fue así no, no se tomó, habían cosas como tú decís que se tomaban en serio, cosas que no se tomaban en serio yo creo que cosas de las que no se tomaron en serio fue la representación de estos personajes que como yo decía al final eh, la toma feminista es una cosa súper anexa los personajes, el, el elenco juvenil es súper secundario como que el único rol que tiene relevancia es el de Blanca que es la chica secuestrada y como en negativo porque no es que ella actúe mucho sino que hablan de ella porque no está y por otro lado el rol de Celeste que es la hermana de Blanca que paralelamente a la investigación que sigue eh, la PDI también hace como su movía media hacker que me parece totalmente inverosímil. o sea todo lo relativo a los hackers acá me parece eh, pésimamente sí. ejecutado la mal pés... retratado como que visualmente era obsoleto y, y, e incoherente y por otro lado era como súper no sé como que lo encontré burdo. innecesario, burdo, Absurdo, sí. como poco natural los lenguajes, entonces como que siento que el rol de Celeste, si bien era súper relevante, también era como súper X. como que se podría haber eliminado de la ecuación de la serie, y es porque fue ejecutado de una mala manera, porque el rol... Eh, empoderado que tuvo no fue como el caso de la de la de de las policías que tenían un roles empoderados pero bastante interesantes sino que tenía un rol empoderado pero que era totalmente descartable de la trama entonces eso me pasa como que no, no me convenció el uso del feminismo siento que fue algo totalmente comercial y eso me molesta un poco más todavía
1: sí, estoy de acuerdo Acá pecaron lo, los guionistas, el que mucha barca poco aprieta, como que quisieron meter todo y al final lo que hicieron fue no profundizar en ciertos aspectos, confundir al espectador, eh, evidentemente sí. ignoraron por completo cuál es el real sistema de persecución penal en Chile y acá yo creo que porque trataron de emular un modelo gringo de lo que son las series policíacas, cuando en realidad uh -huh. debieron haberse mantenido fiel a nuestra realidad. Sobre todo porque estaban haciendo referencia constante a lo que ocurre en nuestro país. Entonces, como digo, es, es demasiado confuso sí. en ese sentido. Y Exacto. ya habiendo discutido largamente eh, todos estos aspectos y evidentemente que no pudimos cubrir todo porque esto no hubiese tomado horas, creemos que ya habiendo tocado lo, los puntos principales que queríamos conversar, podemos ya llegar a la etapa de conclusiones finales. Eh, yo en particular puedo decir que no, 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 no encuentro que sea una serie mala en lo absoluto, de hecho eh, como ya dijimos al principio tiene varios aspectos buenos y eso hay que rescatarlo, eh, pero sin embargo como que cometieron esto, estos errores y eso hace que tampoco pueda decir que es oh, una, una serie demasiado buena como alguna gente sí señalaba, eh, yo diría que cumple la función de entretener y en ese sentido como que ya es aceptable pero sí me, me molesta. Y de hecho, ahora se supone que va a salir una segunda temporada, así que ojalá que los guionistas sí. se pongan las pilas y como que subsanen todos estos, todos estos errores que cometieron para que, como que la serie en verdad sea buena, sobre todo porque se trata de un producto nacional y de hecho creo que le fue súper bien, también fue muy exitosa en la plataforma de Amazon.
0: Sí, yo creo que opino lo mismo que tú. Encuentro que una serie que si la catalogamos como un thriller policial, como queriendo ser gringo cumple medianamente con la función uno como que está intrigado por saber que, cuál es el, la, la, la verdad detrás de todos estos casos sin embargo tiene todo esto que decíamos que trata de abarcar mucho pero no lo, no lo logra sacándole eso yo encuentro que es totalmente destacable me sumo a lo, a lo que tú pensabas de que ojalá que eh, en la segunda temporada se mejore lo que lo, todos estos defectos que habían en la primera. Eh, lo veo difícil, pero ojalá que se intente. Y algo que se me olvidó mencionar y que yo encuentro súper eh, importante destacar es que un gran problema que hubo con esta serie que también me desagradó un poco es que toda esta estética del logo, de hecho como que su logo que tenía eh, fue plagiado, plagiado de un artista estadounidense, salió a las noticias y por lo visto ya se contactó Fábula o la productora a cargo para tratar de solucionar eso, pero eh, eso me llamó profundamente la atención y yo creo que responde a que hay ciertas cosas de esta serie que fueron un poco hecho a la rápida. Sí. Y que... Eh, se hicieron en desmedro del producto final.
1: Viste que tengo razón, yo en verdad estos gallos copiaron directamente a los gringos, y es evidente.
0: Sí. Y bueno, ya habiendo concluido entonces nuestra conversación, agradecemos a todos a quienes han llegado hasta este punto de la misma, y los invitamos a seguir eh, visitando nuestro podcast, estrenamos capítulos todos los viernes, eh, hablamos, como dijimos, de serie y cine Y nos pueden encontrar también en Instagram Como arroba el club de las paparuchas. Así que eso Nos vemos Chao, chao